0: Velkommen til podcasten FACILITET og FAMILIEDANNELSE Her kan du få psykologisk indsigt, der kan forandre dit liv Mit navn er Laura Kære Jacobsen Jeg er universitetsuddannet i pædagogisk psykologi og jordmor Jeg undersøger psykologien bag barnløshed, graviditet, fødsel og det tidlige forældreskab Indimellem sammen med kloge kolleger, der har en særlig viden Du får noget med fra hver eneste podcast afsnit, som du kan bruge og omsætte direkte i dit eget liv, hvis du har lyst det er inspiration til at skabe bevægelse og i dit liv, eller blot blive lidt klogere på det emne, vi undersøger. Tilbage er bare at sige rigtig god fornøjelse og god lytning. Når man mister et barn, som ikke er rask, eller fordi man selv er meget syg, så kan der opstå en ubeskrivelig kompleksitet i soveprocessen. Sovprocessen kan blive hæmmet, begrænset og forstyrret, og dermed kan man komme til at føle sig splittet. Og det er det, den her podcastepisode handler om. Den er altså til dig, der har mistet et lille barn under graviditeten. Øhm, og til dig, der kender en, som har mistet et lille barn. Den splittelse, som jeg netop talte om her i introduktionen, den kan komme til udtryk, i meget bogstavelig forstand. Det kan føles som om, at man har to separate dele i sig. Det bearbejder sorgen og alt det, man har været igennem. Ved hjælp af to meget forskellige strategier. Denne indre dynamik den kan jo være meget udfordrende at opleve. Netop når man er i en tid, hvor man har brug for ro, kan det skabe forvirring og stagnation. Ikke alle oplever det, men en del gør, og derfor så vælger jeg at bringe den her splittelse, den her dynamik op i, i podcast episoden her. Fordi blandt mine klienter, der oplever jeg, at det hjælper sovebearbejding på vej at begynde at forstå sit indre i det perspektiv her. I det perspektiv, som jeg kommer til at tale om i episoden her. Vi mennesker, vi øh, tænker forskelligt om vores tab, vi oplever og bearbejder det også vidt forskelligt. Så dig, der lytter med derude lige nu, du må nødvendigvis mærke efter, om det billede, jeg giver dig her, resonerer med dig og, og vil være hjælpsomt i din egen proces. For at du kan bruge det her, så skal du i hvert fald kunne genkende dig selv i, i noget af det her, som jeg beskriver. Øh, og det tænker jeg, at du formentlig ville kunne, når du er tunede dig ind på den her episode. Når der et eller andet sted er en grund til, at vi har mistet et barn, som vi på en eller anden måde kan forholde os rationelt til, det vil sige, hvis vores barn var meget misdannet, eller hvis vi selv har været syge, som jeg også sagde i introduktionen, så kan vi godt opleve, at soveprocessen bliver sådan underligt todelt, i det her tilfælde, så kan den ene del egentlig have en klar erkendelse af, at det måtte ende sådan, som det gjorde. Det kan jo for eksempel være, når barnet er født meget for tidligt. Hvis det, som jeg sagde lige før, havde alvorlige misdannelser eller andre grunde, som gør, at man et eller andet sted i sin sorg forstår, at tabet det måtte være, det var uundgåeligt. Det kan også være, hvis du selv som gravid har været... Meget alvorlig syg. Eller haft det psykisk så svært i graviditeten. At du måske indimellem imellem ønskede at graviditeten skulle ende. Eller der var en eller anden meningsfuldhed i at det endte. Måske endda noget rart. Fordi at, at du simpelthen havde det så dårligt undervejs. På samme tid så vil der være et spor i dit sind. Og i din krop som har mistet et barn. En graviditet som din krop ikke har ført til ende. Og det spor det vil modsatte det andet spor, hvor der måske er en eller anden grad af forståelse, og måske også en eller anden form for accept af, at, at det måtte være sådan, så vil der her være et spor, som vil være præget af meningsløshed og tomhed. Den her del af dig kan nemlig stadig længes efter at være gravid igen, længes uendelig efter, at dit barn vender tilbage til at være et barn, der skulle leve sammen med jer. Det her spor i dit sind vi give dig en oplevelse af, at det er uendeligt, meningsløst og urimeligt. Og det vil, du vil her også mærke, det her med, at kroppen kalder længe, skriger efter din gravitet, Og det er jo to modsatrettede følelser, tanker, som du her har. Der er den her, det måtte være, det kunne ikke være anderledes følelse. Jeg er nødt til at acceptere det og slutte fred med det. Og samtidig så er det bare kroppen og sinden, der kalder på, at det skulle have været anderledes. Det spor, som, hvis man kan sige det på den måde, har en eller anden grad af forståelse for tabet, vil i nogle tilfælde kunne hæmme den mere rene sorg, som ligger i det spor, der bare længes, der hvor man føler sig vred, ked af det og øh, kæmper med det, som er sket. Og, og det ser jeg jo særlig grad hos mennesker, som har været vant til, eller som er vant til at kunne hive sig selv op og sørge for at komme videre. Nogen, som sådan er meget handlekræftige, De er nok i en større risiko for at ligesom komme til at hæmme den mere og og hælde mere over. Hælde mere til det her med at jamen, det måtte være. Og, og det rationelle, den rationelle forståelse for tabet. Det kan jo være en stor hjælp, det er selvfølgelig vigtigt for mig at få sagt, men i de tilfælde, hvor de hæmmer sovebearbejdningen, der der strækker det sådan set blot processen. Ikke fordi, at det er en proces, der nogensinde ender, men men det kan ligesom bremse den eller få den til at klumse anderledes sammen på en eller anden måde. Fordi hver gang sorgen den melder sig, altså den rene sov, bare ren kederlighed, vrede, voldsomme følelser over det, som er sket, så vil det mere sådan afklaret spor i dig, rationelle spor, har en tendens til at melde sig og tale højere end sorgen. Ja, du er ked af det, men det måtte jo ske, det kunne ikke være anderledes. Sådan kunne den for eksempel lyde, hvis den fik en stemme. Jeg ved ikke, hvordan den kan lyde præcis ind i dig, hvis du kender det her. Prøv eventuelt lige at pause et øjeblik og, og tænke over, hvordan er det, den kan lyde, når den kommer og overrider den, den tunge, svære sorg. Det kan også være, at det bare popper op spontant hos dig, og du ved lige med det samme, hvad det er, jeg mener. Den her stemme, den kan jo både være god og meningsfuld. Den hjælper dig med at finde en eller anden form for fred med det, der er sket. Men den kan bestemt også hæmme en sorg som Kalder på opmærksomhed fra dig. Og det kan gøre processen svær og ja nogen beskriver det, som at den klumper sig sammen, eller den bliver forvirrende, eller den stagnerer lidt, fordi der er noget i gang inde. Der er nogle sovfulde følelser, som man ikke rigtig får lov til at komme i kontakt med ikke rigtig har adgang til. I stedet så kan man så opleve, fordi sorgen den rumsterer den rene sorg. De voldsomme følelser, dem der ikke forstår, ikke vil forstå, de rumsterer i dig, og de kan jo komme til udtryk med nogle helt, helt andre udtryk. Det kan fx være i form af irritation, sådan en. så lad mig dog være i fredfølelse øhm, i forhold til mennesker, du har omkring dig. Det kan være, at du er kortlundet, eller frustreret, eller ked af det over nogle helt andre ting i dit liv, eller noget helt, helt andet. Men det er det her med, at, at sorgen ligesom popper op på en anden måde, med et andet udtryk, hvor du kan tillade den. Eller hvor du bare ikke ligesom holder den tilbage. Eller... Prøv en gang, hvis du mærker, at det her det er noget, du kender at tænke i efter, hvordan viser den her kedelighed egentlig hos dig? Når det ene og mere rationelle spor i dig, det bliver ved med at dysse det mere sorgfulde spor ned, så får sorgen aldrig ordentlig plads. I terapien, jeg laver sammen med mine klienter, så ser jeg, hvordan det hjælper Sorgen på vej at give den et rum. Altså, det der med at få øje på, der er noget, der lukker min sov ned. Jeg er nødt til også at, at få adgang til den her dybe, dybe sorg, Den så der bare vil, at det skulle være anderledes. Og det er derfor, det kan være så vigtigt at få øje på den her dynamik, og forstå den her dynamik, jeg netop har beskrevet, at din mere rationelle øh, oplevelse af situationen, den oplevelse, som, hvor der er et eller andet de der, der godt forstår, det kunne være anderledes, at den kan hæmme din bearbejdning af sorgen, øh, og den del af dit tab, som er sværest at finde ro med. Hvis du kender dig selv i det her, så er vejen for dig nu, at du skal begynde at lytte til sorgen og skrue lidt ned for den del af dig, der forstår, at de tab det måtte være. Hvad var dit svar på mit spørgsmål øh, om, hvordan sorgen kommer til udtryk, som jeg stillede lidt tidligere? Det er her, du skal begynde at lytte. Er det for eksempel i frustration, den viser sig? så begynd at være opmærksom på, om du egentlig i virkeligheden er ked af det, når du reagerer med frustration, eller i den her, lad mig lige være alene. Indimellem så er det jo, fordi man har behov for at være alene. Indimellem så er det jo frustration over noget helt reelt. Men ofte så vil det måske også være udtryk for din sorg, eller rent være udtryk for din sorg. Når du opdager den her følelse af, ja, i virkeligheden så er jeg bare ked af det, min krop skriger, jeg er tom, jeg trænger til fred og til at nogen lytter til mig. Så skal du lytte til det. Du skal give dig selv den omsorg, din sorg kalder på. Helt bogstaveligt. Så kan du sætte dig ned med det. Du kan sætte dig i din sofa eller under et træ. Eller når du går en tur. Eller bare være med det. Nogle gange så kan det være underligt at sætte sig ned, hvis ikke man er vant til det. Det kan være godt at tage en kop te i hånden, eller en kop kaffe, så man har noget at gøre. Man sidder med den her varme kop i hånden, det giver noget ro. Og, og lidt stille musik kan også hjælpe på vej. Det kan være, at du allerede har en sang i tankerne. Ellers så, øh, så kan jeg lægge et link som, til en sang, som kan være rigtig fint at lytte til, eller god at lytte til. Det der tanken med tekoppen, det er, at du kan være i situationen og bare sidde med følelserne. Og med musikken, det er det her med at åbne op til din blødhed. Få noget adgang til de følelser, så de kan på en eller anden måde komme frem, og du kan mærke dem. Fordi når du sidder her og prøver at, at være med dine følelser, så skal du ingenting. Du skal ikke debattere med dine tanker. og Du skal ikke fikse noget. Du skal bare sidde med dine følelser. Og mærke dem. Anerkende. Det er svært. Jeg er så ked af det. Jeg er så vred over, at det skulle ske for os. Jeg bare har bare brug for at være lige her med min sorg. Og give den plads. Fordi når vi giver sorgen plads, så, øh, så giver vi os selv omsorg. Og vi giver os tid til at lytte til det, der måske ikke er blevet lyttet så meget til. Og det er ikke fordi, at puff, så forsvinder den. Det ved du godt, og det ved jeg godt, du ved. Men, Men sorgen letter måske for en stund, og letter måske gradvist over tid. Måske du også mærker frustrationerne lettere, eller det sekundære udtryk, som din sorg den har i dit liv. Nogle, især dem, som er vant til ligesom at hive sig selv op, kan være bange for at havne i et uendeligt hul, som man aldrig rigtig kommer op af igen. Men vi mennesker, vi er fantastiske. Vores følelsesmæssige system søger egentlig altid balance. Og man kan sige, at det er også, når den her dynamik opstår med de to spor, hvor det ene det ligesom overdøver det andet, så er det jo en, egentlig en del af af dit systems måde at skabe balance. Den er bare ikke så hensigtsmæssigt, fordi der er noget, som ikke bliver hørt, der bliver ved med at poppe op. Men den her følelsesmæssige balance, som vores sind ligesom søger hen imod, den kan vi hjælpe på vej på en sund måde. Og en sund måde, det er det her med at sidde med sin sorg en stund, og så mærke, hvordan den bare slipper dig igen. Den letter for en tid og du kan fortsætte din dag Så, så det er også noget med at have til At det skal nok slippe mig igen Hvis blot jeg tør være med det Lyt til det i fred og ro Selvfølgelig kan der være gange Hvor du mærker at det ikke bare er lige et kvarter Eller fem minutter Men det så tid Tid hvor du har behov for at krybe i ly Under tæppe og bare være ked af det Så lad det være sådan Så hun finde sin egen ro Ved hjælp af dit nærvær og dine sorgfulde følelser. Og formentlig også gråd. Det kan være at du skal have en armhule. Og putte dig ind i undervejs. Det kan også være at du har brug for at være alene. Men sorgen er. Soven er også vejen til. Den der følelsesmæssige balance. Og derfor så er den så vigtigt at lytte til. Så prøv at tænke over. Om der er noget der. Hæmmer din sorg? Om der kan være fortællinger? Reflekterer så om de er mere hjælpsomme for dig, så skal du selvfølgelig ikke nødvendigvis gå i den anden retning. Men ofte så er der noget, der ikke får lov at komme til udtryk. Hvis du mærker, at det er nærmest umuligt for dig at få adgang til din sorg, men du føler dig ramt og måske meget udmattet i din dag. Eller du simpelthen er bange for at bevæge dig ind i sorgen alene, fordi det føles så voldsomt. Så kan det være givende at få hjælp til det gennem samtaler. Og du er selvfølgelig velkommen til at booke en afklarende samtale med mig. Den er gratis. Og ja, der kan du sådan ligesom finde ud af, er det en vej for dig? Er det det, du skal? Øhm, er det det, som kan hjælpe dig på vej i din soveproces? Det er nu egentlig ikke derfor jeg har lavet det her, jeg har lavet det her for at hjælpe dig videre og gøre dig lidt klogere på noget af det som måske bare kan føles som noget der rumsterer helt vildt indeni, der kan være svært at få fod på. Så jeg vil bare ønske dig alt det bedste på din vej videre og masser af ro og tid når dine dage de føles svære. Tak fordi du lyttede med. Når jeg ikke sidder her og laver podcast, så tilbyder jeg psykologisk rådgivning og samtaleterapi, både online og i min fysiske praksis, hvor jeg hjælper mennesker, der oplever udfordringer i forbindelse med netop barnløshed, når de er gravide eller venter barn, når de skal føde, bliver forældre og familie. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så finder du mig på familiedannelse.dk.